0: Per chi non conosce il vostro progetto, puoi descriverlo brevemente?
1: Allora, brevemente è un'installazione, ovvero oggetti nello spazio, sono dieci sedie, e su ogni sedia c'è un capo di vestiario e ogni capo di vestiario è collegato a una storia che si ascolta tramite QR code e il senso è quello di concretizzare i proverbi mettiti nei miei panni quindi nell'effettivo ti siedi sei in prossimità della, del panno della persona che racconta la storia e tu ascolti o tramite un file audio o tramite un video in lingua dei segni per le persone sorde la storia di questa persona perciò è una sorta di pratica dell'empatia Effettiva, cioè esatto.
0: molto, molto verosimile direi. E in Trentino da quanto siete presenti?
1: Allora, eh, il progetto intanto è, è mio, quindi è tutto sulle mie piccole spalle esili. E la prima volta che è stato è stato a Castle Folk Festival nell'agosto del 2019. Okay. Esatto, quindi un annetto. Un annetto, ha già fatto il Castle Folk Festival, un altro festival ancora che si chiama Winter, poi il Pergine, questo, e purtroppo col coronavirus alcuni festival sono stati annullati, se no ne avrei avuti degli altri, e il prossimo, diciamo, grande punto sarà il Mart, a dicembre. Uh,
0: complimenti, c'è una bella conquista quella. Eh.
2: Non è un'attività che uno si immagina effettivamente da festival nell'idea del festival dove uno va a mangiare, bere, ascoltare un po' di musica, no? Perché le storie, le dieci storie di cui parlavi sono storie per cui eh, comunemente non è neanche semplice provare empatia. Come ti, a parte un, un breve racconto di queste dieci storie, giusto per appunto, inquadrarle, mm-hmm. e ti chiederei anche come eh, vivi questa presenza in festival dove spesso magari l'idea del, dell'avventore del pubblico è quella di vado a divertirmi, vado a passare una serata e poi si trova invece in un contesto che come minimo fa riflettere.
1: Certo, assolutamente, parto dall'ultima domanda che mi hai fatto perché la trovo molto molto interessante, questa è la prima volta che lo porto a un festival che non è strettamente legato alle arti performative o alle arti in generale, fa festival dell'economia, infatti quando mi hanno proposto non, non ci credevo nemmeno. Beh
2: questa è una piazza un po' diversa dai diciamo
1: e nel contesto di festival comunque legate alle atti performative, chiaramente c'era un pubblico più aderente che magari aveva, ricercava esattamente questo tipo di, di esperienza. In questo tipo di festival è differente, devi portare le persone nella, nello spazietto qua con le sedie. E di cosa parlano le storie? Mi sa che era l'altra domanda. Sì. ok. Di cosa parlano le storie? Allora, chiaramente il senso del museo era quello di fare una sorta di, di analisi intorno al tema dello stigma, ovvero di di analizzare cosa volesse dire questo e soprattutto cosa volesse dire il regno del dato per scontato, ora senza fare uno spiegone molto inutile, il fatto che che la maggioranza delle persone possa non preoccuparsi di certe cose è un privilegio e il fatto che alcune persone vivano la loro vita in maniera placida e tranquilla è anch'esso un privilegio è solo per la questione che certe cose non ti toccano personalmente non vuol dire che non debbano toccarti o che comunque tu sia autorizzato in qualche modo a ignorarle, sebbene sia la cosa più facile. Quindi quello che ho voluto fare è stato questa sorta di tentativo etnografico in questa spedizione, metaforicamente parlando, nel mondo, nei vissuti
0: e nei punti di vista di chi non rappresenta la normalità statistica. E, cioè, quando tu parli di chi non rappresenta la normalità statistica, esatto. bellissimo termine. Cosa intendi? C'è cioè, degli esempi concreti di storie che tu porti in giro? Esattamente, queste 10, ho scelto 10 personalità, i cui, punti
1: sul mondo, i, i, i cui punti di vita sul mondo vengono spesso ignorati o delegittimati, appunto perché questa maggioranza statistica non ne fa esperienza. E quindi ho intervistato una persona sorda, una cieca una sordoceca, una persona in sedia a rotelle, una con una spastica, un profugo, una persona seropositiva, due persone transessuali, una persona omosessuale e una persona
0: vittima di bullismo. Molto interessante, credo anche molto... Variegato. Variegato, <ride> esatto, hai fatto un lavoro veramente bello perché è una cosa che oggi effettivamente serve cioè sensibilizzare le persone non solo con le belle parole ma proprio facendo immedesimare nella realtà altrui. Quindi, esatto. complimenti.
1: Cioè, il museo alla fine è un escamontage narrativo con cui riuscire a poter spiegare porzioni di mondo che se non si possono vivere, almeno si possono tentare di capire. Anche perché sei
0: molto giovane, quanti anni hai? Io ho 22 al momento. Eh, sei <ride> molto giovane. <ride>
2: E questo museo è ancora qua, quindi anche, esatto. do- anche domani sarà, ci sarà l'installazione, quindi per tutti quelli che volessero provare empaticamente a mettersi nei panni di queste dieci soggettività che hai raccontato, basta passare la Piazza Santa Maria Maggiore, ci sono le seggioline, c'è cioè anche la spiegazione del progetto, <ride> esatto. ci sono tutti i QR code. Su, uh, da... Ma poi
1: mi, mi trovate, sono Bassino e i capelli rosa, mi trovate?
0: <ride> Beh dai, avrei detto giallo-bianchi. <ride> Erano rosa effettivamente. <ride>
2: In ogni caso appunto il Museo dell'Empatia sarà qui anche domani e vi consigliamo di di fare questa esperienza molto molto particolare e interessante. Grazie mille Diana. Grazie
1: mille a voi. Buon
2: proseguimento.
1: Grazie.